0: 眼看着二零二一再过几天就要结束了耶，今年过得好快。是啊，嗯、然后每一年的、嗯，对不对？你每一年结束的时候，都会心里都会有开始一种那种大盘点的那种感觉，就是啊，我需要回顾一下今年到底是发生了什么事啊，做了一些我觉得有意义的事，然后可能做了一些我觉得、嗯、可能有点小后悔，觉得明年可以再更好的事。所以我觉得今天这一集呢，就是要让我们来大盘点一下二零二一年到底是一个。对我们来说，什么样的一年呢？我觉得今年真的就是一个让大家一定会记得的一，一定就是有关于疫情嘛。因为这个疫情真的让我们大家生活就一开始是先乱了脚，但是好像我们又进入了新的一种生活的一种 new normal 的模式。所以这一集我们就来聊一下我们这个惊涛骇浪的二零二一年。<笑>所以因为 Covid， 我觉得真的是让我们的生活改变了非常非常的多。所以先来问一下达燕，你觉得二零二一年这个疫情 new normal 对你的人生有什么不一样的改变吗
1: ？首先啊，我其实觉得每年每当每一年到十二月底这个时间呐、啊，对我来说，其实我都觉得特别温暖，因为反正呢，过了圣诞节嘛，然后呢，嗯、再来啊，就是。叫 Happy New Year 了，就要放烟火，所以呢，其实也是有一点兴奋的心情。那挥别就是今年的这个疫情啊，嗯、希望明年的其实现在我觉得生活都已经回归蛮正常的步调了。但我希望就是明年呢更好，嗯、希望大家就是有呃更健康的环境，然后我们可以把就是口罩都脱掉
0: 。对，嗯、感觉口罩要不知道要跟着我们。多久？也有很多人说，这好像会变成一种常态，就是会变成是我可能出门要穿衣服，就跟我出门要戴口罩一样，变成一个生活的一种状态对
1: 。对，但我就要讲，其实这个 new normal 也也蛮好的耶，也就是口罩现在就是一直戴着。我发现，其实在今年啊、嗯、秋天、冬天的这个时间，小孩子比较没有那么容易生病，因为其实在幼儿园的家长都知道啊，嗯、其实幼儿园其实是病毒蛮多的地方。对，进了幼儿园，其实看医生的几率是非常频率非常大。但我觉得今年就是秋冬啊，基本上我们到诊所去报到的几率是非常非常低的。嗯、就是对啊，就是一只手指头，其实数得出来。所以，嗯啊、呃，一只手啦，就是就是非常低。所以，我觉得，<笑><笑>你知道，有时候讲这种话，好像也不能。就是你就会有点担心，因为他们都说、哦、对这种话不能讲太满。<笑>但我我其实只是要跟大家分享，就是我觉得自从大家戴了口罩之后，小朋友其实生病的几率变低，因为大家都很好的保护自己。对对啊，所以其实这对我们的生活确实是有改变的哟。
0: 真的，而且戴了口罩，你也比较不容易这样子一直摸自己的鼻子或是嘴巴，有没有？有些小小孩有时候他们是无意识的，就是他可能。嘴巴痒，他就抓一抓、啊，嗯，甚至吃东西的时候，他可能就会觉得说很自然就就开始吃东西。可是我觉得，因为有口罩，也让他们可能有一些不一样的生活的一些模式，可能也会有一些改变。对、啊，所以我觉得对，对真的小孩比较不容易生病这件事情，真的是一个新的。而且我们自己好像也比较不容易生病，因为可能现在是流感季节开始了嘛、嗯对不对，对，所以我觉得大家可能也比较有意识。去看说要不要做流感疫苗的接种啊？嗯、然后也是因为早上在洗手，然后戴口罩，也不会到处摸来摸去，也比较避免会去很多太多人的那些公共的场合，有没有？我觉得就是整体上大家都比较小心，啊、所以我觉得我们自己的经过流感季节的时候呢、嗯，也会比较好。加上小孩没生病，家长也会减少一大个感染源，对不对,对？因为很多是小孩生病，然后全家都病。
1: 对啊，这是身体嘛。然后我觉得在就是情心情上面，我觉得家长也会就是放心不？因为有时候小孩生病的时候，你不太能够呃把你的全部的精力就放在就是你要做其他的事情上面，你还是会担心。嗯、例如说，他如果发烧的话，这种情况，如果小孩发烧，我一定是会请假，就要留在家里照顾他。然后呢，在家里照顾他，嗯、他情绪其实也一定不会太好，因为他其实会还，或是他没有办法乖乖吃药、嗯、好好吃药的时候。嗯，就是你要哄他，然后你可能会跟他有一些角力，对啊。所以总而言之，其实我觉得小孩子的身体健康对家长来说，真的都是非常可喜可贺的事情。真的
0: ，而且我觉得疫情。在生活上也有很多的，对我来说会有一些改变啊。之前我觉得我们有聊到，就是我觉得因为疫情的时候，我就减少了很多的外出的一些行程嘛。啊、哦，然后以前我会发现，对，有一些我以为是我生活里面的就是必须要做的事，因为疫情就发现、嗯、好像没做也没差、欸，哎，就是我的生活也照样过得很好啊。然后我就发现，以前我很觉得很多是必须一定要做的事情，其实呢，这些事情好像只是变成了一个生活的习惯。所以因为变成习惯，我就觉得好像我缺它不可。嗯但是我习惯改变的时候，就发现说，哎、嗯，其实好像生活还是照样可以过得很好啊。然后我发现。生活当像现在的生活就是很简单很单纯，没有什么行程的时候，其实是压力减少非常的多的。曾经有一些行程是，比方说我可能会定期去什么调整身体或是按摩的，是我觉得它可能会帮助我放松。但是因为它是一个固定行程，我就变成常常我要去排行程啊，约时间啊，对，然后还要看我的行事历啊，所以我觉得这个隐约其实都会是一种<笑>。隐形的生活压力是我以前都没有想过的
1: 。啊，对，所以我觉得
0: 现在回归比较简单的生活是一个蛮
1: 好的模式。嗯，就我觉得它是一个让我们可以去体验到，其实没有做这件事情，好像我的生活也不会有太大的影响或改变。那我就愿意去调整它、嗯嗯。我觉得好像是啊、呃，这个疫情让我们每一个人都会去体验，就是。跟我们以前其实有点像跳出舒适圈的感觉啦，因为我们以前太习惯在某一种生活模式了，嗯、然后就会觉得那我一定要做这个，然后再做这个，再做这个，就是要这样子的模式，嗯、我才这才是我的生活。但后来我觉得换了一种模式，我们发现，哎，其实这样也不错耶。对，有一些弹性、嗯，就是在你的生活里面发现说，哦，不是只可以
0: 一个方法过生活，其实我可能有不同的方式可以过生活，嗯、就比较可以试着调整。我觉得我之前的状态是比较，就是太 SOP 化到变成是。没有办法有太多弹性，就是他如果从我的 SOP 跳出的时候，我就会有感到一些压力，或者说有一些焦虑，有没有？就是说，哎、嗯欸，那我这个礼拜没有做这个事，或者是他改了我的某一个行固定的行程的时候，我就会有好像会觉得怪怪的。对，所以我觉得让我们可以在生活里面多多一点弹，多一点弹性这，这一点，它其实是一个蛮好的事、欸，哎。
1: 对，所以其实除了生活的多一点弹性之外，其实我也看见了有好多好多的多元的可能性在我们的生活周遭发生。就像其实以前啊，我参加研讨会啊，其实都一定是实体的研讨会。然后呢，但我觉得啊，在疫情期间啊，就是开始呃，当然有些研讨会就取消了，但有一些呢，其实我觉得他们就会转。不同的方法，所以这种非传统式的创意、嗯，我觉得一直在我们的生活当中不断发生。像我上次参加一场研讨会啊，他是讲者到现场，然后听者在线上。嗯，那现场呢，其实就是一个会议室，然后有两三位。讲者而已，因为我们要保持安全的距离，然后大家还是会戴上口罩、嗯。可是啊，我觉得在分享的时候啊，那个心理的感觉其实就很像是在聊天一样，就好像你是在跟这个现场的两三位就是分享者在聊天，嗯、但其实呢，在线上有大概一百位、两百位的，就是人在那边听。对，可是我觉得这种氛围很不一样。嗯、就我觉得我那一天分享起来，就觉得哎，蛮自在的哦，好像跟呃两三个朋友，就像跟你在聊天一样。就是，嗯嗯、对对对。然后，但是其实这样子的内容，就是是传递给就是线上大概一两百人。嗯，嗯那这种我就觉得，哎、啊，是一种呃一个形式的改变，也会带动就是我们每一个参与者的感觉会很不一样。嗯。
0: 所以我觉得这一年真的让大家体验了很多新的体验跟一些新的挑战，但其实也过程里面我们也会有一些对自己可能更多的一些些的了解，嗯、而且我觉得在这一年里面啊，常常戴燕都会跟我分享到一些，就因为我知道戴燕除了疫情之外，在工作上也遇到了很多的让他有一些挑战的一些<笑>。新挑战嘛，对不对？接触从来没有接触过的， uh. 就是离开舒适圈，有没有？然后你要去有点像挑战自己的那个弹性，就是我可不可以做一些我以前不擅长的事，或是我没做过的事？然后在过程里面遇到那种挑战跟心理压力的一些分享， uh. 我觉得呢，你常常会在 podcast 里面跟我分享，不管是在家庭生活，或者是在。关系啊，或者是跟工作上的时候遇到这些状况的时候、嗯，我觉得你都会很勇敢的去分享你遇到的当下的状态，或者是可能说出来说：“嗯、哎，我觉得我快不行了，我需要帮忙。”但我觉得这个后来让我就你做这件事情的时候，让我去思考，或者说让我发现说。的确，很多时候我需要帮忙的时候，我还不一定有这个勇气跟人家讲说，我需要帮忙。因为当你说出来说我快不行的时候、嗯，它其实是有一点对我来说像是一种脆弱的展现。因为你觉得你快不行，嗯、你需要帮忙，表示说哦、啊，那我自己承担不下来喽，自己撑不下去，嗯、那我要帮忙。可是我觉得对我来说，要坦诚这件事，或者是甚至要说出坦诚可能还可以，可是我要把它说出来，然后去真的要找人家说。帮忙的时候，我觉得它是一个很勇敢的一个事情，所以我觉得达燕在节目里面，我觉得你也帮我们做了一个很好的示范，就是是真的有时候人生就是压力很多，然后你可能会撑不下去，但是撑不下去不表示你就是不好了，嗯、或者是你可能生病了，或者是你可能就是会被压垮。但是可能其实只是把它说出来、嗯，跟更多人分享，或者是甚至寻求一些协助，因为旁边的人可能很想帮你，可是他都不知道你要被压垮啦、啊。如果你没讲的话、嗯，对不对？嗯。但你可以说出来、嗯，我觉得这是让我们大家提醒我们，就是不用永远都好正向，然后好强壮，你要允许自己有时候也是可以脆弱一下，或者是可以撑不住一下啊。我觉得这个是对我来说是一个很棒的一个智慧。
1: 嗯，可是其实我觉得，呃，对我觉得在这疫情当中啊，辛迪还讲到，就是我我自己也对我自己的一个，因为既然既然是年终要大 review 嘛，然后呢，其实真的有时候好忙哦，我都忘了我今年到底做了哪些好事，或是做了哪些坏事。可是呢、嗯、，podcast 就有这种神奇的魔力，因为我就。我就得要在我准备的过程里面去好好的沉淀一下我自己到底在今年做了哪些。那我觉得很棒，就让我自己也回顾了一下我这一年。我觉得我在心境上也会有一些些的调整。嗯、那可能也是透过 Podcast，、嗯、可能也是我觉得 s i n d e 真的是一个很棒的倾听的伙伴。呃，我自己也发现，就是在这一年，我我们常常会觉得在工作上面啊，我要有专业的展现，就是。我要把我自己表现得很好，然后我有情绪、嗯，其实就是一种不专业的展现，嗯、对不对？就是我就是把我的工作做好，然后达到就是这个工作需要我达到的目标，然后呢，情绪这件事情就是一种不专业的展现。嗯、可是我确实在今年就是疫情过后、嗯，然后这又是一个大家没有办法面对面讨论，都要用线上，做了一个很不擅长的工作。然后、嗯，呃，对口非常非常多人。那这个不擅长，包括了就是我们要跟跨领域的专业的工作者进行工作，我们的工作逻辑就是不一样，嗯、我们的工作文化就是不一样。我常常其实会议之后啊、嗯，还常常有一堆问号会跑出来。这对于一个就是我在追求效率的工作过程里面，其实是很挫折的，因为我觉得怎么会一个会议之后问题越来越多？然后我们事情没有办法往前进一步，嗯、那种很卡的感觉，其实是会让自己觉得很、嗯、很不舒服。然后你也没办法解决，你会觉得你自己怎么这么没有能力？嗯，然后因为又是跨领域的工作，我觉得有时候我很怕自己会遗漏一些什么。所以你知道，我的生活压力其实是当时确实是非常紧张的。我有时候在洗澡的时候啊，或是睡觉之前，会突然灵光乍现。他说、嗯、啊，应该要这么做。然后，但是我很担心自己记不住、喔嗯，所以我会赶紧起来，然后拿拿起手机，然后把这个笔记在手机里面。对、嗯，所以其实生活有点紧张。然后有一阵子，我晚上啊，其实睡觉都会梦见就是还未发生过的工作情境。嗯，就是非常紧张。呃，不过我觉得就是很开心。我觉得这一段过程里面，其实我觉得我有很好的伙伴。我觉得在基金会工作的人，嗯、我们有一种。我们相信的价值，跟我们相信的一个人跟人之间应该要有的尊重的这样子的一个文化，大家其实虽然会有不舒服的地方，但是我们其实可以很真诚的，就是被沟通、被说出来。然后还有就是在我们的身边，其实会有一些愿意倾听你，然后同理你。他不一定要认同你，但是他同理你，所以其实让我觉得我是被接纳的，我没有我想象的这么差。因为其实，在那个过程里面，你会觉得我真的有这么差吗？我真的有这么没有能力去处理这些事情吗？嗯、对。可是我觉得当时，啊、呃，我倾诉的伙伴，例如说像 c i n c e r e 就是你会让我觉得，其实我没有这么这么没有能力，嗯。我们其实只是在做一件我们从来没有做过，然后不擅长的事情。这其实我觉得在过程里面是对我来说蛮蛮重要的。那这也是我为什么会嗯想要分享、嗯，然后我有这个勇气、嗯。其实也是在我们分享了之后，我们觉得这个环境是安全的，嗯、它可以让我抒发了之后，然后再有一些。再有一些心理能量，然后再继续往下前行。我觉得这确实是我觉得我今年很感激，然后我也蛮为自己觉得开心。然后至少我觉得我现在还可以找到一些方式，嗯、因为我觉得现在我现在这次工作还在还在延续当中，还还持续在进行，还是会有很多不期自来的麻烦跟挑战。但是我觉得，至少我现在可以找到一些方式，然后我可以坚持下去。嗯，那这是蛮欣慰的地方。
0: 嗯,嗯我觉得我听到代言的分享，让我感觉到，可能之前我们也聊到了啊，就是很多时候我们遇到困难或是挑战的时候，然后一定会有很多的可能，心情上或者是就心理上、心情上可能很难调试的地方。然后有些时候也是一种恐惧，因为我们都想把事情做好嘛，所以我觉得有时候是一种。如果我努力做，但是我还做不好，那那个恐，我觉得那个恐惧是很大的。然后，但是你如果又不想要面对、嗯，可是那个那个事情又是一个你非做不可的事的时候，我觉得是一种没有办法选择的时候，那个感觉也也是很不好的。但是我觉得你的分享让我、嗯、提醒了我的是，就是很多时候我们遇到这些挑战的时候，要记得群体的力量是很重要的啊。就是如果我都可以，嗯、我都默默的这样子自己往肚里吞的那个概念，跟我可以愿意去找。有信任的伙伴，或者是有信任的朋友，或者是家人，我可以跟他们有倾诉的时候，其实他对于我们遇到人生的一些挑战，或者是一些。状况的时候，其实是很棒的一个资源。然后，当我们拥有这个、嗯，对不对？有些时候，我们不能等到问题来的时候，我们才去建立这样的资源啊。在前面，可能我一般的生活里面，我可能就要先让我自己可以有这样子的一个团体或者是群体。不管你是在工作也好，或者是在朋友圈也好，或者是妈妈圈也好，你总要有一个群体，是让你可以感觉被支持，然后可以让你把心里的一些话或者是一些情绪可以发出来的一个地方。然后我觉得，也让我听到的就是说、嗯，除了要建立这个群体之外呀，也要常常遇到挑战时要提醒我们一下自己一下，就是当下这个事情可能真的是很难过。可是从我们以前的一些人生经历再回头看的时候，就会发现说，对我们曾经都遇过很多我们以为过不去的关卡，但是我们都过来啦。嗯其实不要这么害怕，我们可以都是可以过，人生都是关关难过都可以过，<笑>关关过、就是，对不对？就算我们当初过的时候过得不是很好，但我们现在也是过来了吗？也不是好好的，嗯、或者是、嗯、当时如果我们真的很成功的，像你这样子，可能跨越了挑战，但是。回头看，你就会觉得哇，我其实好像真的成长了，或者是我可能做到了一些我自己都觉得我自己做不到的事，就是让你的内在能量可以变多的
1: 。对那,那些事情
0: ，其实我觉得我们就要提醒我们自己、嗯，我们曾经在生活里面，可能在我们上学的时候啦，或者是以前的工作，甚至在关系上面，我们一定都有一些经历是跨越了一些我们曾经觉得不可能的事，或者是曾经觉得真的是。快不行的，有没有像第一次失恋，或者是去一个公司上班、哦，然后那个公司跟你想象中完全不同，然后很可怕，或者是可能伴侣关系啦，可能吵了一次很大的架，然后可能他就是一个你的人生很大的一个挑战。总是要看到一些这些事情曾经真的有发生，然后他、嗯、他成就了现在的我们啊，然后我们曾经走过了他们。所以我觉得你让我看到的是。要建立那个好好支持自己的群体之外，还要提醒自己说：对很多事情可能以为走不过，现在当下卡在里面觉得走不过，但曾经我们都走过很多，所以要对自己有一些信心。嗯、到最后都会是为我们好的一个结果，只是当下很不行的时候，赶快去找你的群体去抒发，才可以过去啊。<笑>
1: 而且你知道，我其实在，在呃这个过程里面，因为我们有一个团队嘛，然后一起做这件事情、嗯。然后其实啊，有一个团队成员就有跟我提过，就他觉得在这个过程里面有一种习得无助感、欸。哎、嗯
0: ，你知道，那对我来
1: 说是一个多大多大的提醒。嗯、我也是一个非常非常、嗯，当时我的情绪也是非常非常 shock， 就是我很惊讶。我们在推广教育的时候，我们会讲的是，我们要让孩子不能一直在这种习得无助感的环境里面。我们要提供他一个完备的环境、嗯，然后让他可以自己探索，在这里面建立他们的自信心。嗯、可是，其实，在跑到工作的时候，其实我们常看的是效率。如果太强调这个的时候，就会让团队的成员有一种习得无助感。你知道，我那时候觉得哇，我在推广的事情跟在工作上面，团队成员感受到的其实是有一点违背的。嗯，所以我又更提醒自己说，嗯，在我跟那个团队成员。聊天的时候，其实我就跟他说：“其实我觉得我们在做的事情本来就没有办法就是做得很好，嗯、但是他有他很好的那个部分，所以我就觉得我们把在推广、在教育、嗯、应用在孩子上面的这个概念，其实它同时是可以应用在我的工作当中的，我的团队的经营当中。嗯、那那那种感觉，我其实觉得很是是很棒的。那帮助每一个团队成员，其实。”都可以看见他自己擅长的地方，那個、我觉得是、嗯、是在我觉得这个工作的过程里面又更有价值的一件事情
0: 。而且你这刚好提醒我，今天早上还在上一个线上课嘛，然后今天的那个课他在讲的是有关于。equity 这件事情，就是有关于平权、嗯、有没有？现在常常不是会讲有关于平权吗？平权就是，比如说教育要平权啊，然后什么工作机会要平权啊，都要平权。可是他在讲的就是、嗯、那我们也知道说，讲到平权不是说大家都要平等，平等的概念就是我们每个人都要一模一样了。那平权的概念是什么呢？然后今天我的上那个课，他讲了一句话，提也提醒了我，也呼应刚刚戴燕讲的，他就说平权这件事情是说不是大家都一样，而是是大家都可以得到他自己所需要。的东西，那每个人所需要的不一样啊。嗯、我需要的可能是一个情绪的安慰，嗯、那达燕可能需要的是一个一个工具，可以帮助他做好一个工作。在不同的状况下，我们的需要都不同，因为我们每个人就是不一样。嗯、然后他就、嗯、他在这个之后，他就说：“那其实我们不管是在做教育，或者是在做组织经营的时候，其实我们就是要去帮助每一个人，可以看到他自己的那个礼物，他自己发光的那个地方在哪里，同时也会看到他的优势的地方。”对，然后我们因为我们这样子，我们也可以看到别人发光的地方。那因为我们有发光的话，话、嗯，我们也有一个些地方是我们自己比较弱的，我们自己可能没有办法做到的。那其实我们就要看到这些点、嗯，然后我们要去看到说，哦，那另外这个人他可以协助我耶，所以很也要有一种很感恩的心，我们可以有其他的这些伙伴可以提供我们。所以我觉得很有趣的，就是讲到有关于评选这件事情，它其实是一个很大的一个概念嘛，就是说好像有点抽象。今天我上那个课，他其实就把它拉回到非常。可能生活化的层面，就是我们其实就只是要提供一个、嗯，不管是工作环境也好，或者是一个家庭环境也好，就其实就是要帮助这个环境里的每一个人，可以得到他所需要的，在那个当下所需要的东西就好了。嗯，不管他需要的是什么、嗯，可能是一些情绪的安慰，有可能就是让他倾听，对不对倾听他要说什么，对，这就是为什么我们在做，不管做 podcast 或者做我们的工作，很有趣的地方，就是因为我们有这个空间可以去试着。做不一样的事情，或者是说，把我们想象的那些很好的理念呢，来做做看，试试看它到底可不可行，或者是就是做的时候它是不是很卡的时候，怎么面对它呢？所以我觉得这是为什么、uh -huh. 对我们的工作很有趣呢，也是为什么我觉得我们做 podcast 的时候，这样聊了一年也会觉得很有趣的地方
1: 。嗯嗯，对啊。那其 podcast 在嗯,嗯，我自己就有感觉 ，podcast 其实是会让我对生活跟生命。会有一些反思跟对话，所以其实即便很忙碌，我也是蛮喜欢在这样的工作生活当中有这样的一部分。那这个部分其实可以很真实的面对自己，然后好的，嗯、然后不好的部分。那也透过聊天的时候，我觉得也会有一些的情绪的出口。其实我们这样聊着聊着，也就一年了，对不对？就是两、啊、两个礼拜之前，我们也还才刚才庆祝我们的那个一周年。
0: <笑>对，哇，五十二集，发到二二二，对啊、呃
1: ，有的时候聊聊起来，真的聊到那个心里面啊，有时候眼,眼睛都会犯泪的。心 i 不知道有没有有啊
0: ？我们好几集，我们都聊着聊着都要哭了，只是听众们不知道，<笑>只是我跟大家都会哭哭，<笑><笑>因
1: 为我们好像是属于比较这个哭
0: 点低的那种，所以我们每次聊聊就聊到一些可能很内心的一些感觉的时候，其实就是难免就会容易要掉泪。像现在就觉得。觉得想到我们的有没有整个过程常常聊到的东西，就觉得，我现在觉得我也可以落泪了。
1: 有啊，我刚刚其实也是觉得心中充满了感激与感动、欸，哎
0: ，对啊，而且我觉得，其实我觉得常常做这个年底大盘点的很重要的一点，就是这个感激跟感动的这一块。嗯，很多时候我们都是往前看嘛，嗯、就是说哦，明年我要更健康，嗯、我要去做运动，或者明年我要什么瘦五公斤。然后每个人他都有自己设定的目标，或者什么我的工作要更成功，然后要突破到什么下一个职位之类的。可是很少我们会往回看的时候，会去做这个感恩感激的这一。一。快，因为在这一年里面，我觉得我们一定都遇到了一些我让我们觉得感伤的，或者是觉得很生气的，或者是觉得很讨厌的事。可是回头看的时候，就会有时候像刚刚我们做了一些 reflection 的时候，我们就觉得说，其实很多时候回头看的时候，这些事情都让我看到了很多能够感恩的点。比方说，我很感恩我，我很困难的时候，我有一个倾吐的对象可以听我说话，或者是我还敢很感恩，像比方说，我还有对象像达燕这样子，愿意很赤裸的把情绪给我看，因为这个是我的挑战啊，就是我很难这样很脆弱去给别人看，但是我遇到一个对象可以愿意这样对我坦诚的时候，他其实是一个让我感觉我可以勇敢去做这件事情的一个，不是提醒，我觉得比较像是个力量。因为当别人做给你看的时候，觉得说、uh -huh. 哦，真的，他真的他可以做，到。」我也可以试试看，我也可以做做看。回头看的时候， uh -huh. 常常我们都可以有机会去看到自己在生活里面，就算当下觉得很不好的事情，可是其实回头看都会发现，他们其实都是很值得感恩跟，跟怎么讲呢？让我们自己觉得我们其实是很幸福的一些点。
1: 所以回头看这个
0: 二零二一年、嗯嗯，我觉得疫情对很多人来说也是一个很可怕的挑战，因为健康，对不对？对我们来说，或者是说我的人生可能会人身安全被威胁的时候，是一个很大很大的一种压力、不安吧？可能不,安不安
1: 跟恐不安感，嗯
0: 、对，或者恐惧、嗯。但是其实，因为我们过到现在、嗯、过了这一年了，其实我们也有很多地方是因为这个疫情让我们。感恩了，或者是让我们发现了生活里面有很多小的东西，包括我们的健康，包括我们呼吸是多么容易、多么容易的事，但是我们都忽略了它。但我们其实应该要感恩， uh -huh. 我有机会，对不对？早上起床，我其实哇，我今天可以可以吸这么大一口气，我的我的肺还很健康，它就是一个值得感恩的事啊。嗯、只是我们常常在生活里面、嗯、有没有常常都在想，我今天去公司要做这个事，然后我可能昨天做梦都梦到，我赶快把它记下来，是要记得带去上班的事，但我们都不会记得这些要感恩的事，所以我觉得。嗯、uh -huh. 今天大盘点也帮助我们去思考一下，今年过了之后，我们这一年里面到底有什么值得谢谢跟值得回头觉得自己很幸运的事情？真的聊到这里，我们就要来聊一下关于这五十二集里面有没有哪一集是我们自己真的觉得很有感的。其实我觉得当时那个在想这个问题的时候，我有很大的障碍，因为就是我你知道我的就是记性很差嘛。<笑>然后我聊五十二集的时候，我还想说天哪，五十二集到底是有聊了哪一集，然后到底聊了什么内容？因为就是太像在聊天了，所以我就想说那，那那到底是哪一集是我印象最深刻的呢？好像就很难嘛。Uh, 但我觉得在回头思考的时候，我就发现其实是我们真正刚开始在聊的那几集，其实是印象最深刻，因为刚刚开始做 podcast 嘛。我觉得那个感触，就是因为有了 podcast 让我们去反思这些事情，然后再回头自己还要听的时候，那个感觉更明显。所以来问一下，丹燕，你觉得 podcast 里面二五十二集里面有没有哪一个是你觉得最有印象，或是对你的生活最有最有影响的
1: ？呃，你刚刚的那个分享啊，也说到我心坎里嘞。我真的也是忘记了，<笑>我甚至连看那个我们的节目名称，我都忘记里面我们到底谈过了什么。這啊、不过呢，我跟你一样，我也是对前面的几集印象是最深刻的。嗯，对啊，因为我们后面其实聊了很多，跟就是呃，因为其实跟育儿相关有太多了，就是呃，不管夫妻呀、啊、家庭啊、家人啊、嗯，就太多了嘛。然后我们还会延伸到其他的就是关系，或是自自己的啊，妈、呃、妈自己的这个自我成长的部分。但是啊，我觉得我印象最深刻，如果你要马上我。回想起来，其实还是前面一两集、欸，耶，就是什么小孩心海底针啊、嗯，就是小孩跟你想的不一样。嗯嗯嗯对我觉得那时候我们在聊这些议题的时候，其实当时可能是呃，在我们的生活当中，然后就突然发现，哎、欸，小孩怎么会说这个话，或是哎、欸，小孩怎么会有这个行为？嗯嗯那后来就让我。也因为要准备节目的关系，所以我就会对于小孩子的观察就会更细腻，然后更多的时间呢、嗯、放在就是看小孩的这件事情上。那我当、嗯、我发现啊，当我在观察或是当我在看小孩的时候，我的主导性就没有那么强了。嗯，因为我在专心的观察他们嘛。然后呢，你就会发现，当你主导性没有那么强的时候，小孩子的。行为跟他的做法，并不是透过我的意志要他去做什么，他自己做出来，你发现，哎、欸，好像也很不错啊。然后，嗯，欸、原来他们有潜力啊。这个时候的改变是你就会相信他了，你会相信他是有能力的。我觉得这个东西是我自己最深刻的感觉，嗯、就是当妈妈的主导性没有那么强的时候，我观察他们。我就会透过这个观察，发现哇，他其实可以长出一个很不错的样子，然后我就会相信他们，然后会更放手，嗯、愿意让他们多做一些。这个其实、嗯、整个过程里面，他其实也帮助了我的亲子关系。然后当他发现，哎、欸，妈妈相信我、欸，哎，妈妈多让我做一点的时候，他也更有信心。所以我觉得，这其实对我来说，其实是一个在家庭上面，其实是一个非常好的、非常善的。这个动力的循环、嗯，所以我自己是有被这样子的嗯,嗯过程里面，我自己有感受到是很很棒的，然后关系是有往前进的，呃，所以这其实会是我最印象、印象深刻的。然后到后来，其实我觉得这样子的观察跟这样子的记录，好了，就是因为呃，有的时候。我也是很健忘啊，就是有的时候孩子如果突然说了一个什么，嗯、或是他们做了一个什么事情，我可能当下很有感觉，然后可是我如果不把它记录下来，我就会忘记。嗯、那我后来就累积了这个习惯，然后我就会开始记录。然后呢，最近我们家哥哥啊，我也觉得很可爱。我们就会发现那个孩子的社会化有没有社会化、嗯，其实可以透过一些他们的说话，就是你可以感受到。有一天啊，就是我们家有亲戚来，就是他的姨婆婆来我们家，然后他姨婆婆一进来啊，然后他就跟姨婆婆说：“姨婆婆好，姨婆婆早安。”然后姨婆婆就跟他说、嗯：“哇，你嘴巴怎么这么甜、嗯？”然后你知道我们家小孩啊，就把他拉到我们家的那个零食柜，然后跟姨婆婆说：“<笑>因为妈妈昨天有给我吃糖。<笑>”就是就是很真诚的那个、呃、小朋友就是，真的很对不对？很纯真。对，你怎么这么甜？然后他就联想到、嗯，哦，因为我昨天妈妈有给我吃糖，所以我甜。可是我们其实，因为他们还没社会化嘛，他们不知道就是啊、嗯哦，这是在说他说话很让人家感觉很很很贴心，很窝心。嗯，对。但我觉得小孩子的这些点点滴滴，我自己在想啊，如果把这些东西都记录下来，未来他长大，我可以给他。然后，嗯。当做是一个成年礼，其实我觉得这是我们亲子关系里面、嗯，我觉得还蛮蛮棒的回忆耶。因为原来他小时候讲过这些话，然后他其实不知道，嗯、然后妈妈爸爸把他记录下来了。
0: 嗯、看讲的要哭了，<笑>有没有？是不是？
1: <笑>对，我只是在想说，哎、欸，其实我真的觉得关系是可以、可以、可以经营的耶。嗯，对啊，嗯、这、这个、这个对我来说，最近身边有一个。呃，看到脸书的分享，有一个朋友，他们是夫妻之间，那个先生生日，然后他说太太送送他的生日礼物啊，是每天太太把每天吃的那个胶囊的那个外壳留下。我们不是平常胶囊就是直接丢到嘴巴里嘛、嗯，然后他把那个胶囊的粉倒到嘴巴里，嗯、然后那个胶囊壳留下。然后呢，嗯、他写了一个生日的祝福，嗯，给他先生，然后他就把那个生日祝福、嗯、可能是一段话，他就把它一句一句就剪下来，嗯，然后塞在胶囊里面。然后，呃，生日的时候，现在不就得到好多颗胶囊吗？他要把这些胶囊全部都打开，嗯、然后一句一句去拼出他太太要给他的一整段的生日祝福。哦，好甜蜜哦，好甜，对不对？我我,我在想象，就是因为这是一个先生的在网在 FB 上面的分享，我觉得是边拼边掉泪。对，或者是我觉得那是一个很。反正我也跟你一样的感觉，就是我觉得这个能量非常强、嗯，这个关系的这种甜蜜的程度，嗯、或是我都可以想象先生在做这件事情的过程里面，应该一定会有那种幸福感吧
0: ？嗯嗯，对
1: 。那所以这就是更让我觉得说，我要为我的。我重视的关系，我应该要多花点时间来想一想，我可以做一些什么。但一定是要在我自己还可以把自己照顾好的好的情况之下，我觉得我还可以再做一点什么，嗯、然后为我们的关系留下一点美好的记忆、嗯嗯。对啊，诶，可是你讲到
0: 这个就很有趣，因为我在想到那个让我觉得印象深刻的那一集哦，第三集、嗯、就是讲当了爸妈就忘了怎么当夫妻的那一集。因为你刚刚刚好提到了这对夫妻、嗯，有没有他们的这个关系？就你是先从你的小孩跟小孩的关系让你看，嗯、就回想到你跟你先生的关系。但我觉得，让我更很有印象的那一集，就是有关于当我们当爸妈的时候，我们常常真的就忘了怎么当夫妻这件事。因为我觉得当情侣的时候啦， oh, 或是我们没小孩的时候、嗯，我觉得我们就比较有时间跟闲情逸致去想刚刚那个太太帮他先生做的什么，就是一些这些小惊喜啊，或者是写小卡片啊，买小礼物啊，甚至出去吃一个饭。可是当你小孩出现的时候，尤其是可能新生的时候，你根本就没时间在管你的另一半嘛， oh, 就是只能顾好你的小孩为主。然后如果像还要上班的爸爸或是妈妈们，就是你还要在除了管家里的小孩的状态他是不是健康之外，你还要在管公司。是，所以就人生被塞得很满之后，就会真的忘记，嗯、就会不是忘记，我觉得是可能真的就是没有闲暇的脑力，有没有？你回家就是想要放空看个剧，非常,常，但是你不想要花时间去想说。说、嗯、你想这个刚刚那个太太，她要花时间去想这个，就是我把胶囊每一天都要留下来，然后帮他写小小卡片这个事，她就是不是我今天想到马上就可以做，她要累积个可能十个胶囊，所以意思就是她至少要做十天的这
1: 个，她要做十天。嗯、对啊
0: ，那那还是想说他只有十句话，那他如果写一长串信有没有？<笑>开个三十个，<笑>他要很早之前就开始做嘞、欸，而且他的先生还好，也不是很白目、嗯，就是可能就当做胶囊把那个都吞了，那就真的不太妙了。但是他还真的把它就一个个打开，<笑>对我，所以我觉得真的是在很多时候，我觉得第三集为什么让我觉得印象深刻，是我觉得导演跟我们分享了关于那个爱的语言，因为这个爱的语言，就它不只是可以用在我们跟我们的伴侣关系上、嗯，其实也帮助我去用在我家的小孩上，就是帮我想一下说，对，那我到底是要用什么爱的语言跟我的小孩做沟通。通，或者是我觉得我在乎的人沟通，嗯、而且我觉得这个爱的语言还可以用在你跟你的同事上的沟通，嗯、因为刚刚我们有讲到很多关于我们在工作职场里面跟我们的伙伴的关系嘛。嗯，如果我觉得像我们建立一个跟别人这个对象建立好的一个亲密的关系的时候，它其实就是在讲我们怎么沟通，怎么说话，我说出来的这个话是用选择用哪一些字组组合出来的。字去传达我的意思， uh, 对不对？然后就是像我常常跟我儿子也分享的是，就、嗯、很多时候不是你讲的这个内容有问题，或者这个内容让我生气，而是你讲话的语气，或者是你选择的用词，那个让我听了不舒服。这个真的是一个，我就从小到大，我们应该都要去试着去学习。到现在，我觉得我们都还在中年了，我们都还在学习的一个一个课题，就是。到底要用什么样的语言去表达爱这件事？因为爱不只是可能男女关系，嗯、或者是呃夫妻关系这样的爱啊，爱其实就是一种人跟人相处的方法。然后你用什么样的方式去跟他说话、跟沟通？那如果你不能说话、啊嗯，有些人他是用手语的呢。那有些人他可能是用肢体语言沟通的啊。他可能是用一个某一种方式的拥抱，因为你看拥抱，就连拥抱都有好多种。有那种我硬是抱上来的，嗯、有那种就是哦、呃、我很温柔的抱一下的，有那种我一次一定要抱十分钟，有一种是我只抱两秒钟。所以就是就连拥抱的这样子的一种语言，也有各种不同的啊。哦、所以我们就有要思考的是那。我现在要沟通的这个对象，他需要的是哪一种语言？他需要用什么方式可以得到我要传递给他的那个爱的语言？嗯、所以我觉得，为什么第三集让我觉得很很印象深刻，就是我们很多时候都会忘记我们到底在用哪一种语言去表达。因为很多时候，我们表达的方式错的时候，我们其实表达的不是爱，它可能是一种伤害。因为可能有时候你不是有意的、嗯，但是。结果可能是对方受伤了，或者他可能生气了。可是其实我们可能可以有选择更好的一些方式去做表达。所以，我第三集对我来说是一个很好的提醒。嗯而且我觉得更有趣的就是，达燕选的那一集是我我我分享我的故事的那一集，然后我选择的那一集是达燕分享你的故事的那一集，哦、所以我就发现说，<笑>对不对？我就发现说，这个就是另外一个有关于群体为什么很重要的事，就是我们需要我们这个舒适群体、嗯，因为我们可以在过程里面互相提供、互相一个可能滋养。透过自己的故事的分享，去提供另外一个人他需要的滋养，因为很多时候我们很难用我自己的故事去滋养我自己吧，对,对不对？就是就反正就我都知道发生了啊，嗯、我很难这样子做、嗯。但是别人的故事让我听了之后，我比较容易去做反思，然后我可以帮助我去做跟我自己生活的一个连接。嗯、所以我觉得或许就是为什么我有这么多人要来听妈很想聊，因为从我们两个的故事，或许他得到了那个他需要听到的滋养，然后让生活可以好过一点。嗯嗯
1: 嗯，而且我觉得我们在生活当中啊，真的是需要找到有一个群体，然后你信任他，或是你信服他都好。就是所谓的幸福是你、嗯、你也相信他所说的，然后你可以在他身上，从、嗯、他的故事里面，就是给你的，给你的生活一点启发。对，因为确实啦，就是我们不太能做，因为就自己了嘛，所以不太会再从自己的身上再得到什么启发。但是我觉得，我们很可以在我们喜欢的朋友当中，嗯、就在他的生、嗯，在他的生活故事里面，其实真的就有好多好多是我们可以在重新学习到的，或者再重新看到的一些新的观点。我自己也蛮喜欢、嗯，就是我觉得我们在 podcast 里面常常会有很多我从来没有想过的事情，然后从 Cindy 的分享里面，就我听到了，就是新的观点跟角度，都是丰富我的生活跟我的生命经历
0: 。而且我觉得在这个聊的过程里面，也发让我真的发现了，就是有关于聊天的方法。因为我发现，就算有时候我们建立了群体，比、嗯、方说，我可能有一个很好的朋友是我聊天的对象，嗯、对不对、嗯？然后第一个是聊天的时候，有时候你可能真的要约时间是一个安静的时间，就是可能只有两个人的时间。因为你看，你跟一群人出去的时候，你很难像我们两个现在这样子去聊很深的一个话题。因为太吵杂， yeah. 然后太乱了嘛， yeah. 就是可能大家会插话。Yeah. 但是另外一个就是有关于， yeah. 像你常常跟我讲，关于倾听很重要。因为我后来在想说，为什么我们在聊天的过程可以这么疗愈？就是因为录 podcast， 你不能一直打断我啊，就你不能一直离题，<笑>对不对？你不能我一讲一句<笑>你就回一话<笑>回一句。Uh. 就我们现在的聊天的这个模式， uh. 它其实是一个很健康的。请听聊天模式，就是哦，我讲了一整串句子之后，你还要呼，你还会呼应我，因为你会呼应我刚刚讲的话，然后你会跟你自己的生命做串联。嗯、然后呢，你讲了之后，我又听了之后，会觉得说对耶，那我有什么想法？我再呼应你讲的，然后再加入一点我的。所以其实我就、嗯、这个过程里面让我发现的就是用不同的。聊天模式，除如果你第一这个你要先有这个信任的对象之外，但你要用什么方式跟他聊呢？真的是发体验了之后，才真的发现、嗯，如果有这样子的一个聊天的模式，真的是比较疗愈，因为不然我也有很多时候我去跟我的女朋友聊天，啊、然后聊完之后我就觉得。没有很疗愈啊，就觉得很吵，或者是聊完之后还更烦躁的也有啊。嗯、可是就、嗯、就发现真的要聊天是要怎么聊，也是一个艺术。要要跟对方，我觉得有时候你可能要我们就是互相要有一个默契在，就是说我们今天这个是一个疗愈的聊天、嗯，然后我们要用类似像个疗愈 SOP 啊。我们今天是要来倾听、嗯，那我们要怎么倾听？那我要等你讲完之后、嗯，我可能要等你讲完我再回话，我不是马上就要。一直讲说，那我怎么样？我怎么样？这样子、嗯，所以我觉得这也是一个蛮好的提醒耶，哎、嗯，可以跟你的那个亲密的那个聊天的那个伴侣，嗯、你们可以有一个协议，就是说好，我们可能今天是我们的那个疗愈聊天时间，那我们就要 follow 我们的 SOP 哦，啊、就是哦，请听，然后不要一直打断，然后今天是听我讲。对，明天听你讲之类的，有没有？我觉得其实这也是蛮好的一个<笑>一个习惯。以前我们都没想过的习惯，但做 podcast 之后发现的重要的。说到这
1: 里啊，其实就会很鼓励大家，可以去找到一个懂得倾听你，然后呢，懂你的朋友在你身边、嗯，然后还有他要有智慧、嗯，有智慧就是知道呢，什么时候呢？嗯你的你的情绪在哪里？然后呢，不能一直打断你。然后呢，嗯、这个智慧还有就是，不可以把你的故事到处跟别人说
0: 。对，这也很重要。嗯、一个私密的空间呐、啊，就像你去咨商，要是你的咨商是会把你的故事跟大家宣布，你怎么可能有有那种安全感，想要把故事都跟坦诚自己的一些状态呢？对不对？所以就要有对很很信任的私密的这个空间。只是我们 Podcast 就不怎么私密哈，我们一旦聊完之后就整个公布。到网络各大平台可收听的地方，对。但是这个<笑>这个很重要，没错，一定要有、嗯、我们自己选择的这个伴，这个聊天的伴也要是经过智慧的选择选好的一个伴，这样子
1: 真的有疗愈的功效，嗯、可以听最懂以，还有對有智慧、嗯，
0: 对。所以呢，希望大家在2022年的时候呢。也可以有这个机会，可以找到属于你自己的一个可以信任，然后有智慧、愿意倾听你的这个聊天的伴侣。如果你可以有多个，你就真的太幸运了。但是有一个，我觉得就已经很棒、很棒了。然后就可以让你觉得人生都觉得总是有那个人会在那边，嗯、不管发生任何事情，他都在那里。所以我觉得那是一个很棒的事情。嗯、聊到这里的话呢，今年过了这一整年，因为疫情，我其实我觉得我们的生活都变了很多。然后有一些对生活啊，对人生。有一些新的定义，然后有一些时候呢，有一些不方便的事情也，也以前觉得很讨厌、很不方便，就是很麻烦的事，也变得新习惯，也就还好嘛。像常常要洗手、嗯，常常在喷酒精，常常在量体温，然后要刷那个 QR code， 好像这些东西都变得很正常了。嗯、那其实也变，其实也是像导演讲，就是其实戴口罩啊，好好洗手啊，不要摸来摸去，这其实是一个我们都知道的好习惯，只是我们以前都可能做不到。嗯、但我觉得，透过我们今天的。大盘点也透过我们可能做了一年的 podcast， 就会发现说，其实很多时候我们不只要记得要清洗我们的手啊，清洗我们的衣服，我们还要记得我们的心灵，我们的心情常常是需要被暂停下来清洁跟疗愈一下的。所以希望我们每一周这个妈很想聊的这短短的几十分钟，都可以提供大家一个这个，让你的心灵可以稍微暂停一下，可以被清洁一下的时候，然后可以让你的心灵上面，如果可能有沾了一些灰尘，可能是一些发生的事情，或者是可能刚刚有人对你讲了一句话，可能一些这些你觉得在你的人生里面不太需要一直带在身上的，可是它可以被清洁走的，就趁这个听一下 podcast 时间，让它稍微清理一下，然后听完之后你就深呼吸一下，又可以去做你今天本来要。要做的事情，所以呢，妈很想聊，今天就聊到这里喽。希望大家可以有一个非常闪亮又幸福的二零二二年，明年见喽！明年见，拜拜，拜拜。